0: Og jeg var pissevred, fordi jeg synes bare, at verden var lave, og at øh, folk var nogle idioter. Altså. Og jeg havde meget en tendens til at diskutere politiske emner, og hvor jeg virkelig sådan blev vred. Altså. og Jeg tror også, jeg havde en eller anden forestilling om, at hvis jeg bare bliver så knivskarp velformuleret, og har alle mine facts fuldstændig straight, og jeg kan bevise, at, øh, at jeg har ret så vil jeg også kunne vinde folk over på min side eller sådan noget.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Hej. Er det her, Ja, Sara. Hey. Hej. Hej. god dag.! Tak.
0: Det
1: er min værdi. Ja, yeah, skøn. Skal jeg lige smide mine sko?
0: Ja, er da. Kan du Vil du gerne have
1: Det er jeg godt overtale til. Ja. Forleden sad jeg på Reddit og scrollede gennem en tråd, hvor der blev diskuteret, om vi har nogen sektor i Danmark. Og der blev det her Martinus-institut nævnt. Så jeg blev selvfølgelig nysgerrig og prøvede at blive lidt klogere på, hvad det er. Og jeg ved nu, at Martinus var lidt af en nordisk profet og mystiker, der altså har skabt det, der kendes som Martinus' åndsvidenskab. Det er en form for filosofi, som flere tusind mennesker stadig følger i dag, selvom Martinus gik bort tilbage i 80'erne. Og i dag i spejlet, så har jeg altså fundet en ung Martinus-tilhænger ved navn Rasmus, som jeg er rigtig, rigtig spændt på at tale med, for jeg vil selvfølgelig gerne prøve at vide mere om, hvad alt det her går ud på, hvordan han selv er blevet en del af det, og hvilken indflydelse det har haft på hans liv. Og ikke mindst, om han selv ser det som en sekt. Asmus, vi har sat os her på okay. dit spisebord i din stue, og vi har lige været inde på dit værelse og hentet to Bøger, der ligger her foran os. Der er en øh, knaldblå en her, der hedder Martinus verdensbillede, og en ved siden af en, der hedder øh, Martinus det tredje testamente. Og vi skal jo næsten lige øh, spole lidt tilbage, hvis man som lytter skal øh, være med på, hvad det egentlig er, der ja. foregår. Fordi at, jeg forestiller mig ikke, at der er særlig mange, der kender til Martinus i Nej. vores eller i hvert fald. Øh, men, men mit mål i dag, det er jo lidt at forstå, hvem du, Rasmus, er kvad dine oplevelser med Martinus Institut. Men øh, hvis vi skal starte med at forstå, hvordan du er blevet introduceret for Martinus, hvordan har din start været?
0: Jeg mener, jeg var 21 eller 22, sådan noget. Og øh, det var faktisk min fars barndomsven. Øh, han fortalte, øh, han kendte lidt til det her med at øh, han fortalte, der var en, der hed Martinus, som havde skrevet om, at vi udvikler os gennem reinkarnation fra liv til liv, hvor vi tager vores erfaring med os, fra primitive planter til mere højt udviklede planter, til primitive dyr til mere højt udviklede dyr, hvor vi sådan er nu. Og han vidste ikke mere om det. Altså, han tror faktisk heller ikke på det rigtigt, men han kender til det, og det fangede bare min interesse ret hurtigt, og så gik jeg hjem og googlede det, og fandt en masse film på YouTube, og jeg begyndte sådan at selv studere det. Og den der interesse, den, den er bare holdt ved. Mm. Der gik faktisk syv år, hvor jeg havde siddet med det selv, og studeret det, før jeg tog op på Martinus Center der, på Klint. Det ligger jeg op i Nykøbing, Sjælland. Um. Der har de sådan en masse kurser og foredrag og sådan noget. Men jeg kom faktisk bare for at møde nogen, der var interesseret i det. Og så var der mange gamle mennesker. Der var også nogle unge, heldigvis. Ikke? Men der er ikke så mange. Så det første, jeg søgte, var ikke fællesskab. Men senere så kom der også sådan en... en... Så følte jeg også trang til at møde nogen, der interesserede sig for det. ja.
1: Og det alt sammen er jo så bygget op omkring ham her, Martinus, tanker og idéer. Og jeg ved, at han var dansker, men sådan med dine ord, hvem er Martinus så?
0: Altså, jeg tror jo faktisk, at han var et menneske, altså, også i det her store perspektiv, altså, at vi er på vej til at blive mennesker, men at der har været. Der har været andre som ham, som ligesom har har været åndelige vejleder på en eller anden måde, men de har været nødt til at lave noget, der var pædagogisk tilpasset til forskellige kulturer. Men, altså, ja, han, han siger, at han havde de her åndelige oplevelser som 30-årige, som, som gjorde, at han, øh, på det første så fik han den opgave, siger han, at han skulle forklare kristendommen og videreføre den. Øh, og så, og så var det det, at hver gang han tænkte på et eller andet problem, så følte han, at svaret kom til ham intuitivt, og så kunne han svare på det. Og så begyndte han at tegne og, og skrive. Han har tegnet omkring 100 symboler med forklaringer til os. Lige nu sidder jeg i min stue, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og jeg læste, at øhm, det, sådan, det hverken er en religion eller en trosretning. Hvad er det så?
0: Altså, der er jo et religiøst aspekt i det. Øh, øh, altså med Gud. Men, men han siger egentlig, at han, han henvender sig til mennesker, som på den ene side er søgende, men på den anden side også har mistet deres evne til at tro på noget, de ikke forstår. Og det har jeg altid haft det sådan, at jeg kan ikke tro på noget, jeg ikke, som jeg slet ikke kan forstå. Øhm. Så før jeg fandt det her, der var jeg sådan meget... Øhm. Jeg... Jeg tror altid, jeg har været åben over for, at måske er livet evigt, og måske blev vi født igen og så videre men det der med Gud, det synes jeg var mærkeligt, fordi at... Og jeg, kan huske, nu, jeg blev faktisk konfirmeret, da jeg var 15, men det var, det var der mange årsager til, jeg var lige, jeg havde lige skiftet skole, og jeg følte mig ikke rigtigt som sådan en del af den her nye klasse, og alle de andre blev konfirmeret og sådan noget der. Men, men på det første så synes jeg ikke, jeg kunne tage stilling til, om jeg skulle tro på Gud eller ej, fordi det hele tiden var sådan et meget abstrakt begreb. Så jeg tænkte jeg, jeg kan ikke tage stilling til, om jeg tror på noget, når det er fuldstændig udefineret, hvad det er. Og det andet, jeg havde et problem med, det var det her med, med Guds kærlighed, som der også står en masse om i Bibelen, at, at Gud er god og kærlig, og han bestemmer, er almægtig og sådan noget. Og det synes jeg bare, der er så meget uretfærdigt i verden, så altså hvis det var virkelig, så burde han måske blande sig. <laughs> øh. Så det, det gav ikke nogen mening for mig. Øh. Ja, men altså Martinus' gudsbegreb er meget anderledes, øh, eller det ved jeg ikke om det er, men det er meget mere, jeg synes det er meget mere præcist, fordi han siger, at hele universet er et levende væsen, der har bevidsthed. Øh. Ja, og der kommer faktisk også en, en sjov kobling mellem kærlighed og logik ind i det, fordi han siger, at vi, vi føler os forbundet, det er jo det her kærlighed, at man føler sig forbundet. Og det siger han, det er fordi, vi er forbundet. Øhm. Så ja, han har også noget, der hedder livsenhedsprincippet. Det betyder, at, at alle levende væsener består af nogle mindre levende væsener, og er selv en del af større levende væsener. Så atomer, molekyler, celler, øh, det kalder han for mikrokosmos, dig og mig, mellemkosmos, og så der af, Jordkloden, solsystemer, galakser. Det, det kan jo det tiltalte mig også rigtig meget, fordi at jeg synes også, at jeg havde nok i forvejen tænkt, at jeg synes et solsystem og et øh, atom ligner hinanden. Altså den her elektronen der svæver rundt omkring kernen eller om den planet der svæver rundt omkring solen, det ligner jo det samme princip. Øh. Men det hele er så også et levende væsen, samlet set, og det, det er hans definition på Gud. Og guddommens sanser øh, igennem vores sanser. Altså guddommen har en bevidsthed og har sanseredskaber og har en, en organisme. Så øh, det hele er meget sådan organisk. Jeg hedder Rasmus, og jeg studerer Martinus åndsvidenskab.
1: Hvad tror du folk tænker, når du fortæller, at du er en del af... Jamen, hvad vil man overhovedet kalde det? Jeg er stadig i tvivl om, hvad man reelt vil kalde det.
0: Jamen, man kan jo ikke være medlem. Nej. Man kan kun være interesseret. Okay. Øh, og øh, det er nok også noget af det, der tiltaler mig. Selvfølgelig er. Jeg gerne have det her interessefællesskab med nogen, men, men det er ikke sådan noget, at det er svært at komme ud af, hvis først man er kommet ind i det. Eller jo, det synes jeg faktisk, det er, men, men det er på grund af, at tankerne, synes jeg, ligesom, det han beskriver, det ligesom sidder fast i min, min, min måde at tænke på. Så på den måde, så, så synes jeg, det er svært at komme ud af, når man først har kommet ind i det. Men det er ikke på grund af en eller anden social øh, struktur eller hierarki eller noget som helst.
1: Fordi at, øh, da vi snakkede i telefon forleden, der nævnte du kort øh, noget om, sådan, om, om sekter, at du havde gjort dig nogle, nogle tanker i starten, yeah. tror jeg, omkring det. Og grunden til, at jeg kender til Martinus, det er faktisk også lidt øh, ned ad den øh, vej, fordi at jeg, øh, jeg sad og læste i en eller anden øh, tråd på Reddit mm. om øh, sådan aktiv kulte i Danmark, hvor yeah. der blev Martinus nævnt. Okay. Øhm, så hvordan, ja. hvordan forholder du dig til det?
0: Jeg synes ikke, det er en kult. Og der er ikke nogen ritualer, og der, der er faktisk heller ikke nogen regler. Øhm, der er mange, som vælger at blive vegetar, på grund af, han skriver det her med loven. Det vil sende ud, det kommer tilbage til sig selv. Øh, og meget, altså, man har ligesom, ja, det er sådan en logisk, det er jo det, at det etiske er jo på en måde en logisk konsekvens af de her kosmiske analyser. Øh, så selvfølgelig har vi noget til fælles os, der interesserer os for Martinus. Jeg synes også, at, at mennesker, der interesserer sig for det, på en mange måder er lige så forskellige for, som mennesker, der ikke interesserer sig for det. Øh, men... Ja, hvad var nu spørgsmål. Det er kult, altså jeg synes ikke, det er en kult, øh, fordi der ikke er nogen regler, og man kan ikke blive smidt ud, og man, kan heller ikke blive, man bliver heller ikke for fuldt, fordi man, fordi man vil væk fra det, eller noget som helst.
1: Han lyder umiddelbart som en ret karismatisk øh, ham Martinus her. Tror du, at øh, det ville have været mere kult hvis han havde været i live i dag?
0: Måske, altså det er nok meget godt, at han ikke var født i sådan en tid, hvor der var sociale medier over det hele, og, og han ligesom har, han har fået noget arbejdsro. Øh. Og jeg tror også, han ville ikke have kunne få den arbejdsro, hvis han havde startet med at sige, nu skal jeg skrive det tredje testamente. Det var ligesom, det blev offentliggjort kort tid før han døde. Men jeg synes godt, man kan se i i første ben af livets bog faktisk, at han godt ved, hvad han laver. Men der var jo også nogen, der gerne, der prøvede sådan at dyrke ham som person, og det har jeg fået at, vide, at det var han virkelig øh, på passelig med, og prøvede at undgå sådan en offentlig opmærksomhed, fordi han skulle egentlig bare have ro til at skrive. Så holdt han det foredrag og sådan noget der, men, men personen er ikke vigtig, Øhm, fordi vi skal selv tage stilling til det. Vi skal selv tage stilling til det, han har skrevet og, og forklaret.
1: Du har jo også altså, siddet alene med det i de første syv år, sagde ja. du i hvert fald, at du har siddet og selv ja. Hvorfor har du haft lyst til at bruge så lang tid på en eller anden afdød mands tanker og idéer?
0: Så tankerne er jo ikke døde, er jo ikke afdøde. Så, men Nysgerrighed, altså, jeg, jeg har nok haft en eller anden, mm, det er svært at forklare, det tiltaler mig meget, og det tiltaler mig meget, det er med, at det er et forsvar for alle mennesker, og han siger, at der er ikke er nogen, der kan være forkerte, øh, det, det er også, Jeg har måske også haft en trang til, at jeg synes... Fordi når man kigger ud på samfundet, så, så, så synes man, at, at verden er uretfærdig, og det er tilstrængt. Det, 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 han siger jo sådan set, at der ikke er noget, der kan være absolut uretfærdigt eller absolut ondt. Det er bare for, at vi skal få erfaring... Jeg sidder foran spejlet. Jeg hedder Rasmus.
1: Jeg tror, jeg har en eller anden, som sikkert bestemt ikke er korrekt, men jeg har en forestilling om, at mennesker, der søger mod religion eller Martinus her, altså sådan, at det er mennesker, der mangler noget. Altså, ja. de søger svar på et eller andet. Tror jeg tror også, jeg
0: har også kunne mærke det der, som jeg tror mange før de søger ind i en religion, de føler måske sådan en eller anden sorg over, at det hele er forgængeligt. Altså, det er deprimerende, ligesom at vi skal alle sammen dø, og på et eller andet tidspunkt, så solen den kommer til at, at ligesom opslue hele solsystemet, og jorden brænder, og det vil sige, at alle... Alle de mennesker, vi holder af, de dør, og al den mest fantastiske musik, der er lavet, og Mozarts symfonier, og, og videnskaben, og Einsteins relativitetsteori, og sådan noget, det vil alt sammen blive glemt, når når, når I... Altså, så er, der jo ikke nogen... så er det svært at finde en mening. Så kan man godt sige, at hvis man selv føler, at der er en mening med livet, så er der, men hvis man... når man så ikke føler, at der er en mening, så er der ikke nogen mening. Og det er sådan ret trist. Øh...
1: Har du, har du manglet en mening?
0: Ja, det, det synes jeg. Og det er fordi jeg, jeg har tænkt på den måde der, med at det, det var sådan sørgeligt, at det hele var forgængeligt. Øh. Nej, men jeg har også haft masser af mening, men når man, altså når det går ned ad bakke, så jeg har også øh, haft tendens til depression og, og generaliseret angst i, i mange år. Det bliver bedre, vil jeg sige. Øh. Hvis jeg nu var helt sikker på, at jeg slet ikke var i tvivl om at det her var rigtigt, så kan det være, at jeg slet ikke vil have nogen som helst med angst eller. Men ja, jeg har ikke oplevet en ting, der ligesom kunne bekræfte det, men jeg synes bare at logikken er virkelig sådan. Det er, ja, slående på en eller anden måde.
1: Så der er en, en flie af der, der betvivler en lille smule, hvad. Martinus, ja, han jeg har er sagt.
0: Menneske. Altså, jeg kan ikke øh... Jeg kan jo ikke vide det. Men altså, hvis han har fundet på det, så... Nu har jeg jo studeret det så mange år. Det er godt nok genialt fundet på, hvis han har fundet på det. Det har jeg næsten også svært ved at forestille mig. Og det betyder også, at han har levet hele sit liv på en løgn, hvis det er. Og der er ikke nogen, der har set ham falde ud af rollen. Altså, hvis han virkelig var et menneske, som han siger... Øh og havde kosmisk bevidsthed, så siger han siger også, at når man er kosmisk bevidsthed, så kan man ikke blive vred. Så hvis der er en af hans medarbejdere, der på et tidspunkt har set ham blive vred, så falder det hele på gulvet. Øhm. Så jeg er også interesseret mig for, sådan, hvem var han, og kunne han virkelig leve op til de der idealer, han skriver om. Og det, der har jeg også set, der er en masse videoer på YouTube, der hedder Martinus, som vi kendte ham, hvor at mennesker, der Kendt de fortæller om ham, og de, har, de har kun positive at sige, ting at sige. Det siger, at han var meget almindelig, og meget sød, og venlig og rar. Og, øh, så, ja.
1: Og du nævnte før det her med, din, at du har været igennem øh, en eller flere depressioner. Ja. Yeah. Hvordan har du kunnet bruge Martinus i den periode?
0: Det er at se mine hverdagsproblemer i et meget større perspektiv. Øhm, altså, når vi, når vi udvikler os, og når vi tager vores erfaring med os, så er der jo potentiale for, at vi kan, vi kan udvikle os. Øhm, og så er der også det her med, at kontrastprincippet, at man kan ikke opleve lys, hvis man ikke har oplevet mørke, og øhm, det, det har Martinus jo ikke patent på, det synes jeg også. Noget af det her, det kan jeg jo slet ikke forbinde med mit eget erfaringsmateriale. Altså sådan spiralkredsløbet, det har jeg jo slet ikke selv nogen oplevelse med. Men der er jo meget af det, han skriver, det det er sådan common sense-agtigt. Altså ja, selvfølgelig. Jeg ved da godt, at, at, at livsoplevelser er baseret på kontraster. Og at, at sorg og glæde, det hænger sammen. Så... Selv hvis det ikke er rigtigt, så føler jeg at det har været meget brugbart. Jeg hedder Rasmus og jeg har fået mere tillid til livet ved at studere Martinusanskab.
1: Og Rasmus spejlede, det handler jo meget om øh, måden vi både på måden vi ser verden, men også måden vi ser os selv på. Hvis du tænker tilbage på øh, 21 år i dig, ja. som Ja, lige jeg er at blive bekendt med alt det her. Ja. Versus ham, der sidder over for mig ja. nu. Altså, ja. Hvordan... Det var forskel? Ja, altså, hvordan kan du prøve at beskrive den forskel for mig?
0: Altså, øh, i forhold til mine politiske holdninger, for eksempel. Jeg er meget venstreorienteret, ikke? Og jeg synes, øh, vi skal også noget... Jeg var meget sådan miljøbevidst, og jeg var vred, Fordi jeg synes bare, at verden var lave. Og at øh, folk var nogle idioter, Altså og jeg havde meget en tendens til at diskutere politiske emner, og hvor jeg virkelig sådan blev vred, altså. Og jeg tror også, jeg havde en eller anden forestilling om, at hvis jeg bare bliver så knivskarp velformuleret, og har alle mine facts fuldstændig straight, og jeg kan bevise, at, øh, at jeg har ret, så vil jeg også kunne vinde folk over på min side eller sådan noget. Og det begyndte jeg også at fare, at det kan man ikke. Altså nogle, nogle gange kan man godt, men der er også nogle gange, hvor man diskuterer så længe, og så, så finder man ud af, det er som om man rammer en mur, og finder ud af, at, at det menneske, man diskuterer med, har nogle helt andre værdier, sådan grundlæggende, og så bliver man jo bare magtesløs. Så altså, det var min følelse, der dominerede virkelig meget, det var magtesløshed og frustration. Øhm. men jeg kan godt se nu også at hvis man ser det i sådan et et øh, 100 års eller 1000 års perspektiv så er verden jo sådan set blevet bedre øhm. men det er nok lidt sådan at vi udvikler os to skridt frem og et tilbage og to skridt frem og et tilbage og ja, den tid jeg har været voksen nok til at kunne følge lidt i, med i politik så er det som om at det er gået tilbage og velfærdsstaten i Danmark for eksempel, den er blevet meget sådan afviklet. Altså. Og det var jeg vred over. Og det kan jeg, kan jeg stadigvæk. Altså. Det er ikke fordi, at jeg, jeg aldrig kan blive vred over noget. Men men jeg tror, at, at vi. Når vi så har taget det her ene skridt tilbage, så kommer vi også til at tage to skridt frem. Og så, så et tilbage, og så to skridt frem. Det håber jeg i hvert fald. Men det kræver jo også. At at øh, det kræver jo næsten, at evolutionen ikke kun bliver skubbet frem af, at, at alle de evner, vi har fået, at det er fordi, at vi skulle overleve. Martinus han siger, at der er jo også noget, der trækker udviklingen frem, og det, det er vores længsel. altså øh.
1: Så du, du var en ung, vred mand, som, ja. som 21-årig. Hvordan, ja. hvordan er du nu?
0: Jeg er... Jeg føler, jeg er mere tolerant og mere sådan rolig. Ja. Yeah. Og man kan måske også tænke, at der er nogen, der måske forestiller sig, at hvis man finder en eller anden åndelig retning eller et eller andet, at så bliver man meget svævende eller sådan, svæver rundt i sine egne tanker. Men jeg føler faktisk, at i og med, at, at man, skal, man kan acceptere, at det, det er, som det skal være på en eller anden måde, så, kan man også, så får man egentlig også mere jordforbindelse, og kan bedre bare slappe af øh, i øjeblikket.
1: Så hvis vi skal prøve at gøre det så konkret så. som muligt, øhm, fordi ja. det er jo svært for folk, som, som, ja, som ikke har læst alt det, du har her, med de bøger, der ligger foran os her og sådan noget. Altså, hvordan kan du bruge Martinus kosmologi, det er det, jeg kalder det i hvert fald, øhm, i din hverdag?
0: Jamen, jeg bruger det for, at jeg øver mig hele tiden i at se det store perspektiv, og øve mig i at blive et bedre menneske. Og øh... ja, altså der er jo nogle meget, meget høje idealer for, hvad man skal leve op til, når... som Martinus beskriver det ikke, men, men man må jo også acceptere, at man kan ikke springe nogen trin i sin udvikling over, så man må, man må både leve i harmoni med sit udviklingstrin, men, men også stadig stramme sig an for ligesom at være den bedste version af sig selv. Og det er det, jeg gør, og det tror jeg måske også, jeg gjorde før, men jeg gør det nok endnu mere nu, end jeg gjorde før.
1: Har du stået i en bestemt situation, hvor du pludselig har tænkt sådan, ho, øh, Martinus har sagt det her, så nu ved jeg godt, hvordan jeg skal gøre, eller sådan øh, noget i den, du
0: Nej, han, ikke, han kan ikke sige ind i konkrete situationer, hvad man skal gøre. Og. Øh, men, men. Mange situationer. Så der er nogle dilemmaer, hvor man ikke kan gøre det 100% gode, så må man gøre det mindste onde. Og det er nogle gange også at måske. Altså, der kan være nogle situationer, hvor man skal tage hensyn til sig selv også. Jamen, der er nogle, nogle, nogle situationer, hvor at jeg måske vil være kunne have reageret mere aggressivt, hvor jeg har tænkt, nej, nu skal jeg lige huske, det her, det er mit eget, som jeg får tilbage, så, og dem, der gør, et eller andet, ubehageligt mod mig, de er ikke selv bevidste om det, og det bliver de først, når de får det tilbage, men det er ikke mig, der skal, jeg skal helst ikke, give tilbage, give igen, og det, der er utallige situationer, altså, jeg tror ikke, der er en, en konkret situation, jeg sådan vil fremhæve. Men det er sådan lidt over det hele. Jeg hedder Rasmus, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Har du fået nogle reaktioner fra øh, venner eller familie? Altså, har de kunne mærke den her forvandling, du har, har været igennem?
0: Jeg er faktisk der var en lang periode Hvor jeg næsten Lagde skjul på det Fordi jeg tænkte at det er så tosset At mennesker kan jeg ligesom ikke Jeg var faktisk bange for at få Nogle kraftige reaktioner imod det Fordi at det ligesom er noget religiøst Og man tænker at det er jo helt vildt naivt Men jeg har faktisk Efter jeg er begyndt at blive bedre til At bare fortælle om det Hvis folk spørger hvad det er så er jeg opdaget, at der er ikke så meget modstand imod det egentlig. Der er nogen, der ikke er interesseret, og som ikke spørger så meget, og det er fint. Og så er der nogen, der er interesseret. Øhm. Ja.
1: Hvordan var du bange for, folk vil reagere?
0: Øh. Jamen altså, bare med afsky, eller, øh. ja, øh. at man ligesom bliver sat i bås. Fordi jeg tror også, jeg, jeg har også tænkt, om religiøse mennesker, at de er sgu da godt nok næve. Altså at tænke, at man kan bare tro på et eller andet, der ikke giver mening, og så tro på det alligevel. Eller... Mm, altså jeg har ikke selv reageret aggressivt over for folk, der var religiøse, men jeg har da tænkt, det var da mærkeligt, altså <laughs> Det er jo gammeldags, eller sådan, det troede man på i gamle dage, og nu er vi ligesom kommet videre. Altså kom nu. <laughs> så jeg var nok bange for den fordømmelse selv, Øh, men jeg har ikke jeg er nok Det kan også godt være at der er nogen der tænker det tossede Og så siger de ikke noget om det altså, Det er jeg faktisk sikker på det må der være nogen der gør Men det, det er jeg sådan ret ligeglad med Efterhånden Og det er jo også Nu har jeg oplevet faktisk I den seneste måned her at jeg har fortalt om det Fordi jeg skulle op på Martinus Og være en, en uge der øh, At der var nogen der blev Interesseret i det og det var sådan, jeg blev meget positivt overrasket over, at der virkelig var nogen, der synes, at det lød spændende og vil høre om det. Så jeg synes, at fordelene ved at være åben om det er meget større end, end den der beskyttelse ved at sådan have det lukket. Men,
1: ja. Har det på nogen måde været svært for dig, nu tænker jeg primært på i starten, men altså selv at give dig hen til det, når du nu selv har haft nogle tanker omkring religion, som ikke har været så positiv.
0: Ja, jeg kan huske, da jeg først havde jo fået præsenteret det som Martinus kosmologi, ikke? og så begyndte jeg at selv studere det, og så kunne jeg så godt se, at der var mange citater fra Bibelen, og så tænkte jeg sådan, hvad er nu det? Og, og jeg tror også, det jeg havde, de associationer, jeg havde med, at hvis noget er en sigt, det er, at man tror, det er noget, og så kommer man længere ind i det, og så finder man ud af, at det faktisk er noget andet. Så jeg skulle lige forstå, hvorfor at det hedder det tredje testamente, og hvorfor han kobler det til kristendom. Øhm, der havde jeg sådan lidt... I starten, altså det synes jeg var lidt mærkeligt. Tænkte, kunne han ikke gøre det uden det? Og jeg tænkte, at han ville favorisere nogle bestemte kulturer frem for nogle andre. Øhm, men altså, jeg forstår det godt nu, vil jeg sige. At det kan godt være, at der er nogen, der forstår det endnu bedre, end jeg gør. Men... Men han har jo ligesom gjort det for at understrege facit. Fordi hvad skal vi bruge alle de her kosmiske analyser til? Det, det, det understreger han ligesom ved at sige, at vi, skal gå, vi skal gå den vej, Kristus gik. Vi skal simpelthen gå hele vejen for de der menneskelige idealer. Men jeg havde, jeg havde meget svært ved at bruge ordet Gud. Det, passede, det, det lød mærkeligt i min mund fordi jeg virkeligheden havde forbundet det med naivitet. og også altså det der med at tale om kristendom og, og, og bøn også det synes jeg virkelig er sådan øh, jeg skulle virkelig vende mig til det ja
1: altså har man ritualer som bøn inden for Martinus
0: ja men det er ikke jeg vil ikke kalde det et ritual øh, men han siger Altså når vi når dertil, hvor vi får kosmisk bevidsthed, så kommer vi til at opleve livet som en samtale med Gud hele tiden, som en dialog. Altså automatisk, så vil vi opleve det på den måde. Men det kan man så træne igennem bøn Men man kan ikke bare bede om, om det, man godt kunne tænke sig, at nu vil jeg gerne vinde i lotto og sådan noget. Sådan fungerer det ikke. Det fungerer mere som sådan en... At man, man træner sin... Bevidsthed til op til at, at, at forstå livet som den her samtale.
1: Og hvad vil du sige er den ultimativt vigtigste lektie, som du har lært er Martinus?
0: Det er næste kærlighed. Og, og øh, at man ikke skal dømme andre. Øh. Og man skal også være Ja, det er, at alting er, som det skal være. Der er ikke noget, der kan være absolut forkert. Der er noget, der er ufærdigt. Altså, der er nogle skabelsesprocesser, som ikke er færdige. Det siger han også, ligesom han sagde, siger, at et æble, det har et surt stadium. Og hvis man bedømmer menneskeligheden, som de er nu, så dømmer man ud fra det sure stadie. Det er en fejlbedømmelse. Øhm. Og jeg kan jo godt se alt det, der er ufærdigt, både i mig selv og i andre. Men man skal jo koncentrere sig om det i sig selv. Man skal jo selv være den forandring, man gerne vil se. Øh. Ja, man, man har jo ikke magt over andre mennesker. Man har kun magt over sig selv.
1: Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.